0: Igen. Det här blir första delen i sommarens predikose, som vi har kallat Elva möten med Jesus. Den spänner över tio söndagar, men en predikan kommer att handla om två personers möten med Jesus. Så då blir det Elva möten med Jesus. Och det vi vill prata om och fundera över tillsammans med dig under de här sommarveckorna det är lite grann om vad händer. Med en människa som möter Jesus. Och hur möter Jesus människor? För vi människor är ju olika. Och det kan finnas olika anledningar och behov som driver människor att söka svar på sina frågor. Lite grann om det vill vi tala de här veckorna. Och dagens bibeltext ska vi strax hämta ifrån Johannes Evangeliet. Ganska många av de här bibelberättelserna som vi kommer att tala om under sommaren. Kommer just från Johannes. Inte riktigt alla, men många av dem. Och det är så här att de fyra evangelierna är lite grann olika även om de handlar om samma sak. Matteus skriver till den judiska kulturen och använder sig av den kunskap och de förväntningar som de, det judiska folket hade och refererar till sånt som de kände till Markus skriver troligen till människor i Rom som har konverterat till kristendomen. Som alltså inte har med sig den judiska bakgrunden och de judiska uttrycken. Han förklarar en del uttryck och sammanhang för att de ska kunna få en insikt och, och förstå fullt ut vad det handlar om. Och Lukas är med som en reporter, en journalist. Hans berättelse är ganska avskalad. Han berättar helt enkelt vad som hände. Och Johannes verkar skriva för människor som ännu inte tror. Han säger i slutet av evangeliet att Jesus gjorde mycket annat än det som tagits med i den här berättelsen. Men så säger han, men detta har jag skrivit för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Han skriver till hedningar, det vill säga icke-judar. Han skriver till människor som lever i den kultur och i den filosofi som präglade Medelhavsområdet ganska starkt på den här tiden. En kultur och en filosofi som var påverkad av de grekiska filosoferna som Sokrates och Platon och Aristoteles. Och grekerna trodde att universum har en sorts inneboende. Rationell och moralisk princip, en sorts tingens ordning. En sammanhållande kraft som man kallade för logos, ordet. Och att leva ett gott och rätt liv innebar att man skulle meditera över och reflektera över denna tingens ordning. Detta logos och låta sig formas efter den. Och det är lite otydligt. Svarifrån man menade att den här sammanhållande kraften, detta logos, kom. Det verkar som om det på något sätt bara fanns där. Och när Johannes skriver sitt evangelium så börjar han där med logos-tanken. Och det han påstår är någonting revolutionerande. För han menar att den där tingens ordning, logos inte är en mystisk opersonlig kraft eller energi, utan att det är en person. Och den personen är Gud. Så här skriver han: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet låg hos var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och i honom var liv. Och livet var människornas ljus. Men Johannes nöjer sig inte med att logos är Gud. Att ordet är Gud. Utan att universums, och att universums sammanhållande kraft är en personlig Gud. Utan han fortsätter att ordet, logos, den sammanhållande kraften alltings ursprung och början. Blev kött, blev människa. Och borde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Tingens ordning, universums ursprung och sammanhållande kraft blev människan. Och vi har mött honom, säger Johannes. Vi har sett honom. Och det här var radikalt annorlunda än den uppfattning som var allmänt rådande. För man hade bilden av att gudarna i sin värld levde helt åtskilda från människorna. Och det fanns ett sätt där man sa att gudarna bryr sig inte. Johannes visar och vill visa att livets mening inte är en princip eller någon sorts diffus filosofisk struktur. Utan en person som har vandrat på den här jorden. Och vi har sett honom och vi har mött honom. Och Samma Johannes skriver i ett av sina brev. Att det som var från begynnelsen. Det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi. Livets ord. Livets logos. Livet har uppenbarats. Vi har sett och vittnar om det. Och förkunna för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Det vill säga, livets mening går inte att finna genom filosofiska kontemplationer och intellektuella övningar. Som skulle exkludera de allra flesta människor. Livets mening är en person som man kan möta och ha en relation med. Och den personen, den relationen är tillgänglig och öppen för vem som helst, vad som helst och när som helst. Man kan ju tycka att Johannes börjar sitt evangelium lite högtravande, lite väl intellektuellt. Men som för att riktigt understryka det han har kommit fram till att livets mening och svaret på livets frågor är tillgängligt för vem som helst. Så flyttar han sedan ganska raskt över sin berättelse från det lite högsvävande, filosofiskt intellektuella till en liten obetydlig plats- i Galileen, i norra Israel. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Bethsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Nathanael och sa till honom, vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen, som profeterna skrev om. Jesus Josefs son från Nazareth. Nathanael sa till honom, från Nazaret, kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade, kom och se. Jesus såg Natanal komma och sa om honom, här är en sann Israelit som är utan sväg." Nathanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son. Du är Israels kung. Nathanael är skeptisk, minst sagt. När Filippos mandan i halsen kommer rusande och berättar att han tror att han har funnit Messias. Enligt judisk uppfattning så var Messias en kommande kung, sänd av Gud. En som skulle komma med makt och dignitet. Och som skulle regera över det judiska folket och så småningom över hela världen. Så när Filippus berättar att vi har funnit Messias. Den som hela gamla testamentet handlar om. Så undrar förstås Nathaniel vem skulle det vara? Och Filippus säger. Ja alltså det är Jesus Josefsson från Nazaret. Och där hade ju Filippus fel på ett par punkter. Jesus var inte från Nasaret. Han var född i Betlehem, precis som de, de profetiska skrifterna hade förutsagt. Han bodde ett tag i Nasaret, men han var inte därifrån. Och han var inte Josefs son. Han var Guds son. Och vi ska man ana, sarkasmen i Natanares röst. Nasaret. Kan det komma något vettigt från den hålan? Alltså Filippus hade lika gärna kunnat säga att Messias var Robert Lind från Kronfors. Det hade antagligen låtit ungefär lika vettigt i Nathanaels öron. Jag tänker på att så ofta det är vi bär på ett litet förakt mot det som är enkelt och nära och lätt tillgängligt. Det är som om vi har fått för oss att svaren vi söker, meningen vi längtar efter... Nyckeln till att hitta oss själva och vår plats i den här tillvaron, liksom alltid om med nödvändighet, är långt bort någon annanstans. Att vägen dit är krånglig och svår och oftast ganska dyr. Att meningen och lösningen och nycklarna ja men de finns på en bergstopp i Tibet eller i en grotta i Sydamerika. Vi går på våra kurser självförverkligande, vi läser våra böcker till självhjälp, alltihop det här. Men tänk om Filippus hade rätt. Tänk om det är så att svaren vi söker, meningen vi längtar efter, Går att hitta i den där gamla konfirmationsbibeln som har legat i en låda i garaket i 30 år. Eller om de där berättelserna som ganska många av oss fick höra i söndagsskolan när vi var små. Faktiskt är de första stegen till de svar vi så gärna vill ha. Men Nathanael är skeptisk. Så du säger att Messias... Nyckeln till frihet, meningen med livet, det gudomliga svaret på varje existentiell fråga är en enkel snickarsån från Nasaret. Jag skulle inte tro det, Filippus. Och i det här läget är Filippus smart. Han argumenterar inte. Han försöker inte vinna diskussionen. Han säger bara, men kom och kolla själv. För du kan ju inte dissa någonting. För ändå åtminstone har tagit en titt. Och märkligt nog så följer Nathanael med. Han är kanske ändå lite nyfiken. Vem är den här Jesus? Och kanske tänker att ja, men det här kan nog bli lite roligt. Och inställer på att möta en konstig prick med foliehatt och grandios självbild. Och allmän hybris som tror att han är Messias. Så möter han Jesus. Och det första Jesus säger till honom är. Du är en ärlig och äkta människa. Nathanael är lite arrogant. Och säger till Jesus, varför det jag tror att du vet någonting om mig? Och då säger Jesus någonting som på en enda gång förändrar allt för Nathanael. På bara någon sekund går han från att vara skeptisk, cynisk och arrogant till som det verkar att tro av hela sitt hjärta. Jesus säger, Nathanael, jag såg dig under Och Jag vet inte hur det är med dig som lyssnar idag. Men jag kan bli så frustrerad över att det inte stå någonting om vad det var som hände under det där trädet. Vad såg Nathanael där? Eller vad gjorde han? Vad tänkte han? Vad var det han upplevde under det där fikonträdet? Och vi vet inte. Men någonting har skett där som uppenbarligen ingen kunde veta någonting om. Men Jesus vet. Och det räckte för Nathanael. Predikanter och teologer har diskuterat det här i hundra. Vad hände under fikonträdet? Och vi kan nog ana att det i alla fall inte var något dåligt. För Nathaniel verkar inte ha skamfylld eller förlägen, inte avslöjad på något obehagligt sätt. Kanske hade han suttit där och funderat på Gud, på meningen med livet. Kanske hade han bett om någon sorts tecken Kanske så hade han bett den bön som jag vet att så många av oss har bett och ber vid något tillfälle i livet, en sorts desperat bön, att Gud om du finns så visa mig, låt mig få veta. Och det så säger visar Nathaniel att Gud finns. Och han är uppenbarad i Jesus Kristus. De här enkla orden från Jesus, Nathanael, jag såg dig under fikomträdet. Visa på en Gud som är nära varje människa. En Gud som bryr sig. En Gud som ser. Inte för att döma utan för att hjälpa. Det som Paulus säger när han talar till folket i Aten. Och säger Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss. Människans sökande efter mening, efter svar som går att leva på, den finns med genom hela historien. Den präglar kulturen, den präglar konsten, litteraturen, egentligen allt mänskligt liv. Ibland blir det cyniskt uppgivet som hos Shakespeare's Macbeth när han säger att livet det är som en saga berättad av en dåre larm och lidelse som ingenting betyder. Ibland visar den på människans nöd och desperation som hos den svenska poeten och författaren Per Lagerqvist. Som verkar ha levt med en känsla av att någonting saknas när han skriver Vem är du som fyller mitt inre med din frånvaro? Sökandet efter mening och svar det finns där hos Bono när han berättar i sången hur han har klättrat upp på de högsta bergen, sprungit genom fälten, only to be with you, för att få vara hos dig. Och den kommer fullständigt desperat till uttryck. I Kristina från Duvemåla. När Kristina tycker sig ha förlorat allt. När tillvaron har rasat samman. När ingenting finns kvar. Och hon ropar ut till sin barndomsgud. Du måste finnas. Du bara måste finnas. Filippus sa, vi har funnit honom. Ett påstående som först väckte en viss skepticism. Men Nathanael upptäckte att det är sant. Det finns en Gud som ser, en Gud som vet, en Gud som bryr sig. Och hans namn är Jesus. Tänk om det är sant. Jag tror, jag är faktiskt helt övertygad om att Gud ser dig under det som är ditt fikonträ. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Vi säger ibland att Gud finns på en böns avstånd. Det är inte två böner eller fem eller femton. Det är en enda böns avstånd mellan dig och Gud. En enda bön och du har kontaktat med honom. Kom och se. Amen.